0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J.Varnum m a g g e 神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、殺さえ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、コロサイ人への手紙1章28節から29節と2章1節から6節です。お話は、ラジオ牧師福田博之さんです。
1: 殺さえ人への手紙一章の学びをしていますが、28節。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このキリストを述べ伝えと書かれていますが、福音は私たちが何を述べ伝えるかではなく、誰を述べ伝えるかにかかっています。キリストを述べ伝えることなしに、福音を述べ伝えた人は誰一人いません。イエスキリストこそが福音です。永遠の命です。ヨハネは自分が永遠の命を見たので、私たちに永遠の命を伝えるのだと書きました。第一ヨハネ一章の一節から二節でヨハネは次のように述べています。初めからあったもの。私たちが聞いたもの。目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち、命の言葉について。この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、道と共にあって、私たちに表された永遠の命です。ヨハネは誰を見たのでしょうかヨハネはキリストを見たのです。そして今日、人は主を自分のものとしているか、それとも主を持っていないかのどちらかです。福音はキリストです。福音とは、キリストがご自分の死とよみがえりを持って、私たちのために何をしてくださったか、そして将来何をしてくださるかです。知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えていますとパウルは言っています。ここには今日の牧師たちのために二つの命令が書かれていると思います。私たちがしていなければならない二つのことです。一つは、私たちは罪人たちをキリストのために勝ち取るため、そして彼らを来たるべき怒りから救うために福音を述べ伝えるべきだということ。そしてもう一つは、すべての人にすべての知恵を教えるべきです。言い換えれば、彼らが恵みに成長し、誠実なキリストの体の一員となるために、私たちは人々を立て上げるべきだということです。彼らは地域の集まりの中で、キリストに使えるように奨励されなければなりません。殺さえ人への手紙一章の二十九節。このために私もまた、自分のうちに力強く働くキリストの力によってロークしながら奮闘しています。ロークしながらとはモダへ苦しむという意味です。パウロは私たちにとても個人的な証をしています。これが私がモダへ苦しんでロークしていることですというわけです。またここには自分のうちに力強く働くキリストの力によってとありますが、これこそ今日キリストのために働く人々一人一人の熱望でなければなりません。主は二つのことのために私たちのうちに力強く働いてくださるのです。一つは出て行って人々が救われるように福音を述べ伝えること。そしてもう一つはその後、彼らの信仰を立て上げることです。これらは今日、教会がしていなければならない二つのことです。さて、コロサイビ人への手紙2章の学びに入りますが、この章の最初の15の説には、キリストが哲学に対する答えであることを見ます。この章の残りは、主が儀式に対する答えであることを示しています。哲学に対する答えは頭のため、儀式に対する答えは心のための答えです。キリスト教にはいつでもスキュラとカリブディスの間を航行する危険があります。一方の極端ではキリスト教は哲学の中に蒸発し、ただの蒸気になってしまいます。もう片方の危険性はキリスト教が型に凝り固まって儀式以上の何者でもなくなってしまうことです。どちらの側にも本当の危険があります。でも主イエスはご自分を命の水であると言われました。蒸気でもなく氷でもありません。蒸気も氷も命を支えることはできません。だからこそ私たちは哲学の方向に従ったり儀式の方向に従ったりしないように防衛しなければなりません。キリスト教はキリストなのです。コロサイ教会を危うくした5つの間違いがありました。パウロはこの章でそれを取り扱っています。その5つの間違いとは、1つ目がまことしやかな議論の言葉。4節から7節、2つ目は哲学。8節から13節、立法順守。14節から17節、4つ目が神秘主義。18節から19節、5つ目が禁欲主義で。20節から23節です。これらのものは今日でも危険です。私たちのほとんどは自分の霊的な生活の棚下ろしをするために腰を下ろしてこの章を読んでも良いと思います。そうすれば私たちがどちらの方向に行っているかを示してくれます。とても多くの、いわゆる聖書信者と言われる人たちでもこの間違いの中のいくつかに陥ってしまっていることがあります。殺さえ人への手紙に章の一節。あなた方とラオデキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。ラオデキアは、コロサイの近くの町でした。東洋に繋がってゆくピシデアの門のところの山脈の傍らに、コロサイの廃墟があります。コロサイも大きな町ではありましたが、ラオデキアには、目次録の七つの教会の一つがありました。その教会は、生ぬるいと表現された教会でした。ここには、苦闘していると書かれていますが、マクフェイルは、この祈りを苦悩の祈りと呼んでいます。パールは、コロサイト、ラオデキアに重大な危険があることを見ました。その危険は、人パウロの心の中に大きな葛藤を起こしたのです。彼らは二つのうちのどちらかの道に迷い出てしまう危険がありました。そのような危険は今もあります。私たちは今日、教会のために多くの苦悩の祈りをする必要があるのです。ラオデキアの人たちが、黙次録の中でなぜ生ぬるいと言われているのか、これで説明がつきます。彼らはキリストのご人格を見失ってしまっていたのですまたここにはその他直接私の顔を見たことのない人たちのためにもと書かれていますがコロサイは古代のエペソの町からおよそ1 6 0トルほど内陸に位置していましたパウロがその地域を通ってきた時コロサイとラオデキアには行きませんでした第2回の宣教旅行で彼がアジアに入って行こうとした時でさえ神様の御霊が彼に行くことを禁じられましたそこで彼は振り返って北のルートを通りましたその後第3回宣教旅行で来た時にはその地を歩き再度北のルートを通りましたおそらくすでにそのルートに慣れていたからだと思いますパウロがこの二つの町に行っていなかったことは、彼がその他直接私の顔を見たことのない人たちのためにもと書いていることから明らかです。彼が最後にそこに行った後に多くの新しい信者が教会に来たので、彼らがパウロの顔を見たことがなかったという意味であると解釈することもできます。殺さえ人への手紙二章の二節。それは、この人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。この人たちが心に励ましを受けとありますが、心は内なる人全体のことを示しています。それは人間の影響力の強い性質全体を意味しています。パウロは彼らの心、人間性、人格全体が励ましを受けるようにと祈っているのです。また、愛によって結び合わされとは、愛の中にぎっしり詰められることを意味します。愛が彼らを一つにします。結局のところ、教会が一致するのは、賜物や人々の冷静によってさえでもありません。信者を一つにするものは愛です。愛は私たちを一つに保つセメントであり、教会の強力な接着剤なのです。またここには、豊かな全き確信に達しと書かれていますが、文字通りには、完全に上がった穂の下にいるという意味です。つまり信者は、霊的に進んでいかなければならないという意味です。また、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためですとありますが、神の奥義であるキリストとは何でしょうか旧約聖書の中では明らかにされていませんでしたから、教会が奥義です。神様が違法人をお救いになることは、旧約聖書の中にはっきりと書かれており、神様は確かに違法人を救われました。でもペンテコステの日に神様は新しいことを始められました。神様は一塊の人々を呼び出され、神様の御霊によってバプテスマを授けて、信者の体である集まりに入れることを始められたんです。パウロが第一コリント人への手紙12章の12節で説明しているのはこのことです。そこにはこのように書かれていますですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるようにキリストもそれと同様ですご覧のようにキリストはこの地上におられた時肉体を持っておられましたそして今日主はこの地上に霊的な体を持っておられるのです。その体とは、主を信じた信者の集まりのことであり、その体はキリストと呼ばれています。イエス様がパウロになぜ私を迫害するのかと言われたのはそのためです。使徒九章の四節で、主はパウロに次のように言われました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。サウロは主を個人的に迫害していたのです。教会はキリストです。主に属しているのです。神の奥義であるキリストとはそういうことです。第一コリントビへの手紙でパウロは続けて教会のことを次のように述べています。第一コリントビへの手紙十二章の十三節。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受けそして全ての者のが一つの御霊を飲むものとされたからですそれが教会の中に一致をもたらすのです私たちは一度も教会の一致を作り出すようにという命令を受けてはいません何かの団体に入ってその団体が教会の一致をもたらしてくれると期待するのは不可能なことです。精霊はすでにその一致を作ってくださいました。精霊はすべての信者を一つの体の中に入れられます。そして私たちは御霊の一致を保つようにと命じられているのです。今日の私たちの問題は私たちが御霊の一致を保っていないことにあります。殺さ人への手紙2章の3節このキリストのうちに知恵と知識との宝が全て隠されているのです私たちに必要な全てのものはキリストのうちにあります主はすべての知識の貯蔵庫です私が行った大学の科学科の建物には掲示板にあるモットーが掲げられていました。そこにはどこに行けばわかるかを知っていることはほとんど知っていることと書かれていました。私は自分がすべてのことを知ってはいないということを進んで認めます。でも私はどこに行けばわかるかを知っています。なぜなら私は全てのことを知っているお方を知っているからです。キリストは私たちの知恵となられました。私たちはそのことに頼る必要があります。全ての知恵と知識の宝が主のうちにあるのですと、マーギー博士は述べています。さて、パウロはまことしやかな議論の間違いについて話します。殺さえ人への手紙に章の4節。私がこう言うのは、誰もまことしやかな議論によって、あなた方を過ちに導くことのないためです。彼は哲学とまことしやかな議論ということを取り扱おうとしています。哲学と心理学が聖書に代用されてきました。そのことは今日、進学校にいる多くの若い説教者たちにとって誘惑です。進学校から、哲学博士号をもらっている人たちの中には、あまりにも聖書を知らない人がいるので驚きます。彼らは、バルトマンやカントやプラトンのことは何でも知っているのに、神様の御言葉はあまり知らないように見えます。それと同じ危険が、コロサイトラオデキアにもありました。実際コロサイの教会を消滅させラオデキアの教会を小アジアの7つの教会の中で最も弱いものにしたのはこの問題だったと思いますこれらの教会は霊的に最悪の状態にあったのに人々は自分たちはうまくやっていると思い込んでいましたコロサイとラオデキアの町は豊かな街でした彼らは自分たちの財産と富と、また自分たちの知識を誇っていましたが、彼らには霊的な状況が見えていませんでした。パウロは言います。誰もまことしやかな議論によって、あなた方を過ちに導くことのないためです。過ちに導くとは、騙すという意味です。まことしやかな議論とは、多くの誇張した言葉、あるいはご機嫌取りです。まことしやかな議論を延々と語るリベラルな進学者がいます。彼らは30分ほど話をしても、結局何を話しているのかわかりません。なんなら彼らはまことしやかな議論をしているだけだからです。またある人は言います。私はあの教会に行くのが好きなんです。だって牧師はとっても華やかな言葉を使うし、私の気分をとても良くしてくださるからです。これが今日の危険です。とても多くの人たちが単純な神様の御言葉よりも知性に対するこの見せかけを愛しています。私は大学に行く前から説教を始めました。それから大学に行ってリベラル主義に出会いました。なぜなら、リベラル主義の大学に行ったからです。その時には、リベラル主義が私の知っているすべてのことでした。私には素晴らしい牧師がいたのにもかかわらず、私は全く神様の御言葉に根差してはいませんでした。私はひたすら知性的な説教者になりたいと思いました。そうすることがすごいことだと思い込んでいました。しかし大学の2年目にそのような考えが私の中から叩き出されたことを神様に感謝しています。その後に私は神様の御言葉を教えるようになったからです。パウロは彼らがまことしやかな議論によって私たちを過ちに導き私たちを騙すから気をつけるようにと警告しています。彼らの言葉によって多くの人たちが神様の御言葉に従う代わりに特定の個人に従うようになりました。ハーメルンの笛吹きのようにその人が笛を吹き始めると軽率な人たちはそれに従ってしまうのです。殺さえ人への手紙二章の五節私は肉体においては離れていても例においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜んでいます。この時点でパウロのところに帰ってきた言葉は、この教会は確かに立っていたということでした。あなた方の秩序とを見てとありますが、秩序は軍隊用語で、肩と肩を並べて立つことを意味します。信者もそのようにすべきです。肩と肩を並べて立つのです。その代わりに今日多くの人たちが他の信者を密かに傷つけたり利用しようとしています。また、硬い信仰の硬いとは、頑丈な態度を持つ、動かされないという意味があります。パウロはこの同じ考えをコリント人たちにも書いています。第一コリントビトイの手紙15章の58節ですから私の愛する兄弟たちを堅く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。コロサイの教会は固く立っていることで評判でした。コロサイ・ビトイの手紙に章の6節あなた方はこのように主・キリスト・イエスを受け入れたのですから、彼に会って歩みなさい。救いとは、イエス・キリストを救い主として受け入れることです。あなた方はこのように主・キリスト・イエスを受け入れたのですと言われている通りです。ですから彼に会って歩みなさいとパウロは命じます。主に会って歩むことは、気球で上に登ることではありません。とても多くの人たちがクリスチャン生活は何か偉大な圧倒されるような経験で宇宙に飛んでいくロケットのように飛び立つのだと思い込んでいます。しかしクリスチャン生活を送る場所は宇宙ではありません。むしろあなたの家庭、職場、クラスルームやいつも通る通り道なんです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「キリストが哲学への答えである」というテーマで「殺さえ人への手紙」1章28節から29節と2章1節から6節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますそれでは次回までごきげんよう。